0: Mein heutiger Partner ist FitQ, die App für Workouts und Wettkämpfe. Du willst keine Laufveranstaltung mehr verpassen, virtuelle Wettkämpfe gegen deine Freunde, Trainingskollegen oder andere Vereine und und Teams veranstalten und auch eigene Workouts erstellen? Dann solltest du dir die kostenlose FitQ-App auf dein Handy herunterladen. Mit der FitQ-App siehst du auf einer Karte, wo und wann in deiner Umgebung die nächste Laufveranstaltung stattfindet. Und das Beste daran ist, dass du dich mittels der App über einen Link direkt bei der Laufveranstaltung anmelden kannst einfacher und übersichtlicher waren Wettkämpfe noch nie zu finden. Lade dir also jetzt kostenlos FitQ auf dein Handy. Den Link dazu findest du natürlich in den Shownotes. Mein Name ist Benjamin Brümme und herzlich willkommen zum Mein Athlet Leichtathletik Podcast. Mein heutiger Gast ist die Speerwerferin Lea Wipper. Lea gehört mit einer Bestweite von 57 m zu Deutschlands besten Nachwuchssperrwerferin. Und deshalb wollte ich von Lea wissen, wie sie in den Wettkampfmodus kommt, was ihr bisher schönster Wettkampf war. Und was die Zwischentrainingseinheiten für ihre Regeneration macht. Was macht ein Sperrwurf für dich zu was Besonderem?
1: Oh, es ist einfach technisch so komplex. Man hat in, man muss in so einer kurzen Zeit so viele verschiedene technische Aspekte irgendwie aneinander kombinieren. Ich finde, es macht einfach mega Spaß, auch das zu trainieren, wirklich sich mit dem Trainer hinzustellen und dann an diesen ganzen Feinheiten zu arbeiten. Athlet, der Leichtathletik-Podcast aus Frankfurt am Main.
0: Dann, ja, herzlich willkommen, Lea.
1: Hi, ich freue mich wirklich sehr, heute hier sein zu dürfen.
0: Lea, meine erste Frage im Podcast ist eigentlich immer, wie bist du eigentlich zur Leichtathletik gekommen?
1: Genau, ähm, also mein Papa, der war Leichtathletik-Trainer und der hat mich dann schon als ganz kleines Kind immer mit zum Training genommen. Also habe ich das wirklich schon von klein auf immer so mitgenommen. Und dann, als ich in die Grundschule gekommen bin, so mit sechs Jahren, habe ich dann auch selber angefangen, mit dort mit trainieren. Und ja, bin da eigentlich
0: also, hast du quasi schon auf der Leichtathletikbahn äh, das Laufen gelernt?
1: Ja, so ungefähr.
0: <lacht> dann hat er, er hat dich mit äh, Hintergedanken dann schon mit äh, zum Training genommen, weil er auch vielleicht gehofft hat, dass du äh, auch selbst mal Leichtathletin wirst? Ja,
1: auf jeden Fall. Er hat äh, selber früher Leichtathletik gemacht und hat sich dann natürlich schon gewünscht, dass ich das auch irgendwann mal mache.
0: Und war er auch im, im Wurfbereich, oder?
1: Äh, Nein, er hat mehr Kampf gemacht, und, aber war auch ein guter Sperrwerfer. Okay.
0: Also so ein Stück weit auch liegt es dir in den Genen, kann man sagen. Fall, ja. ähm, du hast, dann, hast gesagt, du bist äh, seit, dem, seit dem Grundschulalter dann im Prinzip schon äh, in der Leichtathletik aktiv, aber äh, wahrscheinlich nicht schon äh, seitdem auch im, im Wurfbereich, im Sperrwurfbereich.
1: Nee, ich habe äh, sehr lange eigentlich alles gemacht, wirklich sehr vielseitig trainiert, auch ähm, ein paar Siebenkämpfe noch mitgemacht, also wirklich äh, lange nicht irgendwie auf Sperrwurf hin trainiert und dann erst mit 16, 15 Jahren habe ich mich dann wirklich auf Sperrwerfen spezialisiert.
0: Gab da ein Schlüsselmoment, nachdem du gesagt hast, okay, äh, ich konzentriere mich jetzt nur noch auf die Einzeldisziplin oder war das so ein Prozess?
1: Nee, ich glaube, es war eher so ein Prozess und ich habe halt gesehen, dass Sperrwerfen immer so mit meine beste Disziplin ja. war und hat sich das einfach irgendwann so herauskristallisiert.
0: Sarah Gambetta war ja früher auch Mehrkämpferin hat sich dann äh, aufs Kugelstoßen ja dann äh, konzentriert. Also es gibt es schon immer mal wieder, dass äh, Athletinnen und Athleten auch im Mehrkampf äh, erfolgreich sind, aber dann doch die, die Einzeldisziplin dann irgendwann äh, dann in den, in, den, in den Fokus gerät. Aber was würdest du sagen, sind denn so im Sperrwurf deine deine größten Stärken?
1: Also ich glaube, ich hatte oder ich habe noch ziemlich viele Defizite, gerade so im physischen Bereich und habe es aber trotzdem geschafft, trotz der Defizite, die ich glaube ich anderen Sperrwerferinnen da noch ziemlich entgegen habe, es äh, trotzdem geschafft, das schon in die Wurfweite umzulegen. Also trotz der vielleicht nicht so guten physischen Voraussetzungen alles was ich habe so in den Wurf zu legen, dass es trotzdem halt weit geht und dass er gut fliegt.
0: Und was würdest du sagen, sind so die Punkte, in denen ihr äh, in den nächsten Jahren dann arbeiten wolltest? So wahrscheinlich im Kraftbereich dann?
1: Auf jeden Fall im Kraftbereich, aber auch in der Technik. Also es gibt so viele Aspekte, die noch nicht so gut funktionieren und an denen man noch rumschrauben muss.
0: Okay. Mich würde halt auch interessieren, jetzt neben der noch stärkeren Leistung als im Mehrkampf im Speerwurf was ist denn vielleicht noch so was reizvolles für dich gewesen, dann dich nur auf den Sperrwurf zu konzentrieren? Also was macht ein Sperrwurf für dich zu was Besonderem?
1: Es ist einfach technisch so komplex. Man hat in, man in so einer kurzen Zeit so viele verschiedene technische Aspekte irgendwie aneinander kombinieren. Ich finde, das macht einfach mega Spaß, auch das zu trainieren, wirklich sich mit dem Trainer hinzustellen und dann an diesen ganzen Feinheiten zu arbeiten. Ich finde, das macht das irgendwie, das Spellwerfen für mich zu was Besonderem.
0: Bist du dann vielleicht auch so ein Stück weit eine Perfektionistin? Okay. Ja, ähm, ja. Kommt, glaube ich, der Disziplin auch so ein Stück weit entgegen. Also, dass man, äh, dass das dann den Reiz da draus zieht, dass man den Reiz rausziehen ziehen kann, dann vielleicht äh, hier wirklich da und äh, dort noch an Stellschrauben so an Kleinigkeiten zu arbeiten.
1: Man ist halt auch nie wirklich fertig, Also man hat ja, ja, also selbst Vetter, denke ich, sieht immer noch so Momente und bestimmte Bewegungen, die noch nicht hundertprozentig passen. Und man kann halt immer weiter daran arbeiten, sich immer mehr verbessern. Das macht, glaube ich, schon eine Menge
0: Spaß. Ich glaube auch im Leistungssport, wenn man irgendwann äh, tatsächlich den perfekten Wurf oder den perfekten Sprint hatte und äh, dann danach zur Entscheidung kommt oder zum Schluss, hey, das war jetzt perfekt, da kann ich gar nichts mehr dran verbessern, wäre ja auch irgendwie so ein Stück weit die Motivation weg. Ja. (lacht) Ja, Ziel erreicht.
1: Ja, das macht man dann.
0: Aber bei wem trainierst du denn heute?
1: Ähm, Also ich habe momentan so eine Mischform. Also Herr Wollbrück war jetzt eigentlich mein äh, Trainer. Allerdings geht der im Herbst in Rente. Und deswegen haben wir gerade so ein Wechselmodell. Also Björn Lange, der wird jetzt mein neuer Trainer. Und wir machen jetzt so einen langsamen Übergang. Also zum Beispiel beim Krafttraining schaut er jetzt schon mit bei mir. Und wir nähern uns gerade so ein bisschen an. Aber an sich mache ich das meiste momentan noch bei Herr Wollbrück.
0: Okay. Und äh, trainierst du da allein oder eine äh, Trainingsgruppe?
1: Ähm, Nee, wir sind drei Leute. Also eine relativ kleine Trainingsgruppe. Auch alle
0: aus dem aus dem Ja, genau. Und äh, wie ist denn da momentan so dein, dein Training aufgebaut? Also wie viele Einheiten machst du in der Woche? Ähm, ist Kraft wahrscheinlich wird ein großes Thema sein, also, dass du da mal so einen Überblick äh, machen kannst.
1: Ähm, ja, also ich habe momentan immer so acht bis neun Trainingseinheiten in der Woche. Und das Hauptaugenmerk liegt momentan dann auf der Kraft. Also wir haben jetzt zum Beispiel diese Woche auch gerade Kraftspitze, wo wir vier Krafteinheiten in der Woche haben. Und sonst werfen wir noch zweimal die Woche, einmal mit Bällen und einmal mit Sperren. Ja, aber so das Hauptaugenmerk, Augenmerk ist momentan auf der Kraft, auch einfach, weil gerade Winter ist.
0: Was was für Übungen äh, kommen da besonders häufig vor?
1: Also Bankdrücken ist momentan sehr groß. Äh, Vor allem auch Bankdrücken, Pyramide, also sechs Wiederholungen, vier, zwei, eine und dann wieder Mhm. hoch. Ähm, Ja, und sonst so Anreißen und Kniebeugen sind, glaube ich, so die Übungen, die wir am meisten gerade machen.
0: Bei äh, vier Krafteinheiten in der Woche, da spielt ja auch zum einen dann auch die Ernährung äh, und auch die Regeneration eine eine sehr, sehr große Rolle. Also ähm, Arbeitest du da zum einen mit einer Ernährungsberaterin oder einem Ernährungsberater zusammen?
1: Ja, ich habe jetzt äh, gerade frisch angefangen mit Ernährungsberatung. Also bin gerade so ein bisschen dabei, mich mit meinem Ernährungsberater da so reinzufuchsen. Ähm, ja, und dazu haben wir jetzt hier auch eine Kältekammer seit dieser Saison, was auch sehr, sehr gut für die Reg- Regeneration ist. Ja, genau.
0: Also hier in, in Magdeburg. Ja. Und darüber hinaus, äh, über die, die Kältekammer, gibt es da sonst noch Sachen, auf die du da besonders achtest? Weil ich weiß noch aus meiner Zeit, in, in den Phasen, in denen wir viel Krafttraining gemacht haben. Das war auch die Zeit, in der, in der ich das meiste dann auch in Regeneration investieren musste. Zum einen, weil ich auch ein bisschen müde war und auch die Muskulatur halt da, da doch schon recht sauer oder einen größeren Tonus dann hatte.
1: Na, auf jeden Fall eine ganze, ganze Menge schlafen <lacht> ist wirklich wichtig. Also auch für mich persönlich schlafe eigentlich immer mindestens acht, aber mehr so neun oder zehn Stunden, damit ich wirklich am nächsten Tag wieder fit bin. Und natürlich auch auf die Ernährung achte ich momentan besonders, dass ich auch genug Eiweiß zu mir nehme, damit das halt funktioniert und ich in der nächsten Trainingseinheit wieder weil dabei bin.
0: Und äh, auch äh, zum, noch mal zum Stichpunkt äh, Ernährung und Eiweißaufnahme, guckst du dann auch genau, zu welchen Zeiten du äh, ähm, gerade Eiweiß äh, zu dir nimmst, also dass es das nah am Training ist?
1: Oder? Ja, genau, halt am besten direkt nach der Krafteinheit, also so schnell wie möglich, also ja, macht dich auf jeden Fall drauf. Da,
0: und dann äh, Shakes, also Nahrungsergänzungsmittel oder hast du äh, Milch äh, und Bananen, äh, Haferflocken bei dir?
1: Nee, also meistens nach dem Training dann erstmal ein Shake, aber ja. so allgemein auch über andere Nahrungsmittel.
0: Und äh, Kraft ist ja der eine Bereich des Trainings, ähm, Technik der andere. Was macht ihr denn da so im Moment? Also äh, gibt es da bestimmte Übungen, die jetzt vielleicht auch neu ins Training reingekommen sind?
1: Na, wir machen sehr viele Imitationen mit dem Speer, mit der Hand, mit Bändern, in allen möglichen Varianten und Formen. Also das ist momentan auf jeden Fall auch ein großer Bestandteil des Trainings. Dann arbeiten wir am KTG. Ich weiß nicht,
0: nee, was, das äh, kennst.
1: Das, oh, das <lacht> gibt es eigentlich nur noch aus der DDR. Das sind diese großen Geräte, wo man über den Kopf wirft ich weiß nicht vetter hat auch ein Video mal gepostet. Das Ist das im
0: Prinzip so eine ähm, Eisen so eine Schiene genau
1: so eine Schiene, wo du an der du eine äh, geführte Wurfbewegung ja. machen kannst. Ah ja, okay. Genau. Mit Gewichten kann man dann halt auch ein bisschen mehr drauf packen oder weniger.
0: Ja. Spielt dann, spielen dann auch äh, irgendwelche technische Hilfsmittel bei euch äh, mit rein? Also dass ihr, ich kann mir vorstellen, dass Visualisierung auch immer so ein wichtiges Thema ist, dass man halt sieht, ähm, da könnte ich nochmal was an der Technik äh, verändern oder nicht, dass man, dass du halt auch erkennst, dass, okay, das meint mein Trainer ähm, oder da könnte ich noch was machen. Also nutzt ihr da Videotechnik? oder so?
1: Ja, also ich bringe eigentlich meistens mein iPad mit zum Training und dann nehme ich die Würfe mal auf und dann schaue ich mir das danach mit meinem Trainer an, weil viele Sachen, also auch auch wenn Herr Warburg sich auf einen Punkt konzentriert, kann er ja nicht dann auch alle anderen mit wahrnehmen. Und deswegen ist das immer ganz praktisch, wenn man sich das dann auch nochmal anschaut. Heute äh,
0: spielen ja auch die sozialen Medien eine immer größere Rolle. Äh, gerade auch Instagram sind, glaube ich, fast oder, oder ein Großteil aller Leichtathleten und Leichtathleten vertreten. Ähm, spielt das für dich auch so ein Stück weit eine Rolle? Und ähm, schaust du vielleicht auch so ein Stück weit, was macht deine, äh, machen deine Konkurrenten so? Oder interessiert dich das äh, so überhaupt nicht?
1: Ich habe mir schon gerne an, was viele Leichtathleten so auf Instagram posten und wie so der Trainingsstand ist, aber jetzt so gerade bei meinen Konkurrentinnen ist jetzt nicht so, dass ich dann nach den Namen google und schaue, was da gerade ja. so Neues auf Instagram ist, sondern wenn, dann kriege ich es halt einfach so mit, weil ich den Leuten folge, aber jetzt nicht, dass ich dann groß drauf achte.
0: Und würdest du sagen, dass äh, die sozialen Medien eher ein Vorteil oder ein Nachteil sind, weil man ja auch immer mal liest, dass es, man ist dann mehr unter Druck, weil man vielleicht auch ein Stück weit mehr im Fokus steht als früher oder ähm, ist es eigentlich entspannt?
1: Ich habe es bis jetzt eigentlich eher als Vorteil wahrgenommen, wo halt auch mal die Sportler zeigen können, was sie können und wahrscheinlich auch mehr gesehen werden als vor Instagram. Also ich finde, bis jetzt habe ich es nur positiv wahrgenommen.
0: Ist halt auch eine, eine super Werbeplattform.
1: Ja, oder? auf jeden Fall. ist, glaube ich, für viele Leichtathleten ja. auch wirklich nochmal eine gute Sache.
0: Und ähm, ja, außerdem bist du ja auch gerade äh, in, ich würde sagen, in so einer Übergangsphase vom Junioren zum äh, Juniorenbereich, zum aktiven Bereich. Ähm, wie ist es für dich, wenn du in der aktiven äh, Klasse startest? Ist ist es manchmal noch ein anderes Gefühl? Bist du ein Stück weit nervöser als äh, bei den Junioren? Oder ist es mittlerweile dann doch schon so, dass du sagst, du bist da auch ein Stück weit angekommen?
1: Also bei den ersten Wettkämpfen war ich wirklich sehr aufgeregt. Also da hat man auf jeden Fall noch gemerkt, dass da ein Unterschied besteht. Aber mittlerweile, auch gerade jetzt im Winter, ähm, haben wir uns ja alle bei den Leistungsdiagnostiken in Leipzig gesehen. Daher, langsam habe ich mich dran gewöhnt. Also langsam wird es Normalität und dann bin ich nur noch so aufgeregt wie bei jedem anderen Wettkampf. Aber am Anfang war ich schon aufgeregt.
0: Kannst du dich da noch an den ersten erinnern, wo wirklich dann äh, sehr bekannte deutsche Werferinnen oder internationale mit dabei
1: waren? Ich weiß nicht, ob es der erste war, aber 2019 war ich das erste Mal bei den deutschen Meisterschaften bei den Großen mit dabei und da war ich wirklich Mega, mega aufgeregt. Der Wettkampf ist auch total in die Hose gegangen. Aber das war auch äh, in Berlin im Olympiastadion. Ja. Da waren natürlich so viele Eindrücke und so. Aber ja, ich glaube, das war so das erste Mal, dass ich auch so wahrgenommen habe, dass alle Großen mit dabei sind, dass ich sehr aufgeregt war.
0: Ist, glaube ich, auch so eine Schwierigkeit in, äh, in dieser Übergangsphase.
1: Ja, auf jeden Fall muss man sich erstmal dran gewöhnen.
0: Und äh, aber du hast gesagt, äh, da, da gerade damals 2019 in Berlin warst du noch äh, sehr nervös. Es gab insgesamt viele Eindrücke, auch, auch aufgrund der Größe des Stadions in Berlin muss man ja sagen. Ähm, Wie kommst du denn grundsätzlich in den den Wettkampfmodus rein?
1: Ich habe eigentlich nicht so eine wirkliche Routine oder so, um in den Wettkampf reinzukommen. Meistens, wenn ich irgendwie abends dann meine Sporttasche packe oder am nächsten Morgen dann aufwache, dann, weiß nicht, habe ich schon so ein anderes Gefühl. Man hat schon so diese Grundanspannung und spätestens, wenn ich dann ins Stadion komme und also meine Konkurrentinnen sehe, dann bin ich eigentlich schon so im Wettkampfmodus.
0: Gehst du manchmal auch vor dem Wettkampftag schon mal ins Stadion rein, einfach um das Stadion so kennenzulernen?
1: Ja, auf jeden Fall. Wenn wir Gerade wenn wir irgendwo hinreisen, dann im Hotel schlafen, dann geht man oft vorher mal, mal schauen, macht noch eine kleine Einheit. Also, ja.
0: Für den Auftakt dann quasi? Ja, genau,
1: auch um sich die lange Autofahrt ein bisschen aus den Beinen zu holen.
0: In einem äh, anderen Interview habe ich auch gelesen, dass Musik für dich immer eine, eine sehr, sehr wichtige Rolle, äh, gerade bei, bei Wettkämpfen auch spielt. Was ist denn vielleicht so, was sind denn so die Top-3 Lieder, die vielleicht momentan äh, bei dir nicht fehlen dürften, wenn jetzt Wettkampfsaison ist?
1: Das ist wirklich, wirklich schwierig. Ich habe immer so gefühlt, ein, zwei, drei Lieblingssongs, die höre ich dann so einen Tag, zwei Tage und dann sind das schon wieder neue. Also ich könnte jetzt nicht so... Also du hast keine, keine Wettkampf-Playlist? Nein, auf jeden Fall nicht. Das ändert sich bei mir so schnell und dann beim nächsten Wettkampf sind es dann schon wieder drei andere Lieder, die ich sehr feiere.
0: Aber es gehört dann schon so ein Stück weit äh, dann trotzdem mit dazu?
1: Ja, auf jeden Fall. Auch ein bisschen, um so in den Tunnel reinzukommen, wenn man sich warm macht. Ja. Äh,
0: bist du dann äh, im Wettkampf auch, ich sag mal, bei den Würfen äh, de- deiner Konkurrentin oder schaust du dir das dann auch gar nicht an und bist dann in der, in der Musikplaylist?
1: playlist Naja, während des Wettkampfs höre ich eigentlich nie Musik. Da dürfen wir ja auch die technischen Geräte nicht mit reinnehmen. Ähm, Aber ja, es ist unterschiedlich. Ich schaue mir nicht von allen die Würfe an, aber so gerade, wenn ich weiß, okay, sie wirft ungefähr genauso weit wie ich und wir betteln uns gerade vielleicht ein bisschen, dann schaut man sich natürlich die Würfe schon an und schaut dann, ah, hat sie jetzt weitergeworfen oder wie sieht es aus?
0: Stelle ich mir dann auch schon, gerade wenn es um so Entscheidungen geht, zum Teil sehr, sehr spannend vor. Also, dass dann auch die Zeit vom Wurf bis dann das äh, Messergebnis dasteht, dass ich sowas dann auch in 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 die Länge ziehen kann.
1: Auf jeden Fall.
0: Und, aber ziehst du dann aus, ich sag mal, solchen Situationen auch noch mal so ein Stück weit mehr Motivation oder kommt die Motivation eher daraus, dass du sagst, ich möchte möglichst weit werfen oder es ist es eher dieser, dieser Zweikampfgedanke?
1: Also grundsätzlich will ich natürlich weit werfen, aber gerade im Wettkampf kann man sich dann schon gegenseitig sehr gut pushen. Also gerade wenn dann jemand da ist, der dann auch eine 55 raushaut, dann ist man, steht man natürlich daneben und denkt sich, okay gut, das mache ich jetzt auch so. Also dann ist man, glaube ich, noch mal ein Stück weit motivierter.
0: Hast du da einen bestimmten Wettkampf vielleicht noch vor Augen, wo das mal ganz besonders ausgeprägt war?
1: Vielen Wettkampf. Ich weiß nicht, letztes Jahr äh, bei der U23 DM zum Beispiel, da war ich, glaube ich, bis zum letzten Wurf weiß nicht, auf Platz sechs oder sieben oder so. Und dann wusste ich so, okay, jetzt muss ich hier noch mal einen raushauen, um vorne noch mal mitwerfen zu können. Und es hat dann auch funktioniert. Ich habe dann auch den zweiten Platz gemacht, aber...
0: Es kommt schon äh, häufiger vor, dass dann diese Situationen auftreten. Mhm. Ähm, Aber was machst du, äh, wenn du mal keine Sportschuhe anhast, also so neben dem Sport?
1: Ähm, Also ich habe letztes Jahr mein Abi gemacht und habe dann im Oktober mit einem Fernstudium angefangen.
0: Du studierst jetzt was? Psychologie. Und, äh, aber dann komplett ohne äh, Präsenz? äh Genau,
1: das ist komplett ohne Präsenz. Ich kann mir alles so einteilen, wie ich möchte, das wirklich so machen, dass es zu meinem Sport passt und ich halt zum Beispiel in der Mittagspause oder davor oder danach halt ein bisschen Uni machen kann.
0: Wie war das davor in der in der Schulzeit? Hattest du da die Möglichkeit, auch Freistellungen zu bekommen? Also wurdest du unterstützt durch, durch deine Schule?
1: Also ich war ähm, seit der 11. Klasse hier auf dem Sportgymnasium in Magdeburg und da wird schon drauf geachtet, man hat ja auch morgens äh, ich glaube zwei oder dreimal die Woche Zeit zu trainieren. Also da haben sie schon viel drauf geachtet und auch Freistellungen waren da eigentlich kein Thema.
0: Was sind denn was sind denn deine Ziele für die, für die kommenden Jahre?
1: Also dieses Jahr würde ich gerne 60 Meter werfen. Nächstes Jahr würde ich gerne zur U23 EM fahren. Und dann 2,24 natürlich so Olympia, wenn es gut läuft.
0: Nach Paris. Ja. Dann die 60 Meter hängen äh, ausgedruckt an der Wand als, als visualisiertes Ziel oder musst du es gar nicht ausdrucken, weil es so äh, eingebrannt ist? Nee,
1: es ist so eingebrannt. Ich wollte es eigentlich letztes Jahr schon werfen und deswegen ist es wirklich dieses Jahr jetzt überfällig.
0: Ähm, also äh, wird es auch keinen äh, Wechsel zu dem 30 Meter Rückwärtssprung geben?
1: <lacht> nee, <lacht> ich denke erstmal nicht.
0: <lacht> ich spiele darauf an, weil äh, ich habe das vor kurzem in deiner Instagram äh, nicht Story, sondern einem Instagram-Feed gesehen, dass es hier bei euch im Verein äh, so, eine, so eine Challenge gab.
1: Ja, genau, die ähm, haben wir hier aktiviert.
0: Stelle ich mir wirklich äh, schwierig vor. Also ich muss es tatsächlich auch selbst mal ausprobieren. Ähm, äh, 30 Meter im Rückwärtssprint äh, es kommt einem wahrscheinlich deutlich länger vor, als wenn man äh, in, in der normalen Richtung ja. das, das zurückkommt.
1: Definitiv. Und dass man nicht stolpert, ist auch gar nicht so
0: einfach. Also wenn man ohne Stolper durchkommt, ist es schon. Krünftig. Ja, das die ist wirklich für, schon. Ja. Für es wird
1: schon alle Ziele <lacht> erreicht.
0: Dann kommen wir jetzt zu den äh, fünf Fragen, die ich jedem meiner Gäste stelle. Und da ist die erste. Was war denn bisher dein schönster Wettkampf? Unabhängig vom, äh, vom Ergebnis.
1: Ich glaube, mein äh, schönster Wettkampf war die Jugendolympiade 2018 in Buenos Aires. Aber gar nicht nur wegen des Wettkampfs, sondern wegen der ganzen Atmosphäre dort, wegen dem ganzen Drumherum, die ganzen Menschen und allem Drumherum. Und...
0: Hattet hatte ihr auch die Möglichkeit, so die Stadt so ein bisschen äh, anzuschauen?
1: Ja, wir konnten uns die Stadt anschauen. Wir haben alle zusammen also wirklich aus allen Nationen in einem Dorf zusammen gewohnt also man hat auch so viele neue Leute kennengelernt das war alles so groß und so viel das
0: zum Sport gehören ja nicht nur Höhen, sondern auch Tiefen. Was war denn vielleicht so ein Wettkampf, der ja besonders schwierig war oder wo du vielleicht auch so ein Stück weit eine Weile dran zu knabbern hattest?
1: Also auf jeden Fall äh, letztes Jahr die U23-DM in Koblenz. Ähm, das war gleichzeitig auch äh, die, also der Wettkampf, wo man die Norm werfen musste für die EM, die letztes Jahr war, die U23-EM. Und die war 55 Meter, die Norm. Und im ersten Wurf ja, hatte ich eigentlich die 55 geworfen, aber ich habe leider leicht aus dem Sektor rechts rausgeworfen und ja. dadurch hat es natürlich nicht gezählt und in den Würfen danach konnte ich leider auch nicht nochmal über die 55 Meter Linie schaffen daher ja, konnte ich deswegen dann halt nicht mit zur EM fahren und das war schon war schon hart also war ich schon auch traurig danach und hatte ein bisschen dran zu knabbern aber jetzt ist es natürlich neue Motivation, das nächste Jahr besser zu machen.
0: Motivation, dann auch die dann im Training äh, so ein Stück weit wieder genutzt werden kann. Definitiv. Und äh, im Training, was sind denn da so Inhalte, auf die du dich äh, ganz besonders freust?
1: Also momentan macht mir das Krafttraining mega viel Spaß. Also da freue ich mich eigentlich jedes Mal wieder drauf, wirklich mich mit den anderen zu pushen und dann doch nochmal zweieinhalb Kilo mehr drauf zu packen und dann vielleicht eine neue Bestleistung im Bankdruck zu schaffen. Das macht schon eine Menge Spaß und so allgemein sind natürlich die äh, die Wurfeinheiten, wo man halt an Technischen Feine Feinheiten arbeitet, halt wirklich die, die am meisten Spaß machen.
0: Im Krafttraining, was da auch, äh, was ich immer da angenehm fand oder auch motivierend, ähm, man kann ja relativ gut die Gewichte vorgeben und auch die Entwicklung. Also ja. äh, man weiß, okay, jede Woche oder alle zwei Wochen kann ich das Gewicht um so und so viel Prozent erhöhen. Und äh, wenn man verletzungsfrei äh, durchkommt, dann ist das schon relativ gut planbar. Ja. Und das ist ja bei Bei äh, Würfen, äh, da ist es ja jetzt nicht so, dass dein Trainer äh, in der Woche 1 der Vorbereitung sagt, okay, heute wirfst du äh, 55 Meter und dann in der nächsten Woche 56, sondern ähm, da da sind schon andere Schwankungen. äh, Und das hat man im Krafttraining, oder so ging es mir zumindest, nicht ganz so.
1: Ja, definitiv. Man kann halt wirklich, also man sieht so krass, wie man sich entwickelt und kann halt immer wieder ein bisschen mehr drauf packen und hat halt direkt oder nach zwei, drei Wochen halt schon die ersten Erfolge. Beim Werfen ist das ja doch sehr abhängig von den Inhalten, die davor im Training waren und in welcher Phase man sich gerade befindet, da kann man nicht so direkt diese Erfolge sehen.
0: Und auf der anderen Seite, was sind so Trainingsinhalte, von denen du weißt, okay, die sind äh, wichtig, damit ich äh, vorankomme, aber ich könnte jetzt eigentlich auch darauf verzichten, weil es nicht so super viel Spaß macht.
1: Also irgendwie mache ich eigentlich alles relativ gerne, aber was so am nervigsten ist, würde ich sagen, sind so Zugwiderstandsläufe, einfach auch weil Sprinten jetzt nicht unbedingt meine beste Fähigkeit ist. Und ähm, ja, auch so dieses äh, Kreistraining, was man am Anfang des Winters macht,
0: zu so Zirkeltraining. Ja,
1: genau, das ist auch. Weil wenn man dann gerade so zwei Runden schon geschafft hat und man weiß, man muss jetzt noch vier Runden, aber eigentlich ist man schon ziemlich fertig, dann ist das manchmal schon nicht so motivierend.
0: Aber das dann in der Gruppe, kann man sich dann wahrscheinlich so ein Stück weit auch putzen.
1: Genau, genau. mit ein bisschen Musik und ein bisschen mit der Gruppe, da passt das dann schon.
0: Dann äh, kommen wir zur letzten Frage und dies immer, äh, was würdest du anderen äh, jungen Athleten äh, vielleicht so ein Stück weit mit auf den Weg geben wollen?
1: Ich glaube, einfach ein Stück weit gelassener zu zu sein. Ich glaube, viele junge Athleten sind sehr, sehr ehrgeizig und wollen so ein bisschen mit dem Kopf durch die Wand. Also ich war auf jeden Fall auch so und ich glaube, dass also Ehrgeiz ist eine gute Sache und man muss wirklich ja auch hart trainieren, um seine Ziele zu erreichen. Aber ich glaube, man sollte den Spaß an der ganzen Sache nicht vergessen und ja, halt manchmal auch einfach alles ein bisschen entspannter sehen. Und wenn man sich mal verletzt, dann gehört das auch einfach dazu und dann ist es nicht das Ende der Welt.
0: Lea, vielen Dank für dieses Interview. Vielen Dank. Falls dir die Folge gefallen hat, gib mir doch einfach eine Bewertung bei Spotify oder Apple Podcast. Außerdem freue ich mich sehr über dein Feedback per E-Mail oder auch auf Instagram. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.